1: Es
2: conocerse
3: bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando la palabra feroz. Yo soy Mau, ustedes son ustedes, en los controles está César Uribe haciendo posible este programa y estamos muy felices porque empieza el otoño, hubo equinoccio, acá en el hemisferio norte empieza el otoño, en el hemisferio sur empieza la primavera y tenemos una invitada a la que queremos muchísimo y que nos hace muy feliz que esté aquí y que... Pues qué alegría que estés aquí, Marisela. Bienvenida.
4: Muchas gracias, Mau. Pues para mí siempre es un gran placer estar acá, sobre todo ya, que ya agarramos esta bonita costumbre de marcarlo por, por cambios de equinoccios de, de y, de, y, de, y de solsticios, ¿no? Este, Yo creo que ya, o sea, a mí me encantaría.
3: <risa> así. Un, una bonita tradición. Así que en tres meses viene Marisela a hablar del sentido de invierno y ya veremos de qué hablaremos. En su Seguro momento. que
4: sí, ya está palabradísimo. Ya,
3: ya quedó y al aire.
4: Entonces.
3: <risa> eh, pero, pero es muy bonito compartir este espacio. Además, eh, es muy bonito compartirlo con con muchas personas y con gente a la que queremos y admiramos mucho su trabajo. Y creo que en esta reflexión, en el programa de hoy, queremos hablar sobre, sobre el gran tema en el hemisferio norte que es sembrar y cosechar. no En el equinoccio de otoño se inicia eh, la temporada de cosechas. Este, y para mí... De verdad es como de esas cosas que he sembrado a lo largo de los 490 y no sé cuántos programas de La Palabra Feroz. Y estoy cosechando amistades y afectos y esto, esto es posible porque uno siembra frutos, siembra cosas y cosecha los frutos de este bla 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 infinito que... este pues nuestro público querido hace el favor de recibirlo y percibirlo.
4: Sí, y, y bueno, pues, eh, este equinoccio, pues, como que en particular vino con, con muchas cosas, ¿no? Este eh, mucho, O sea, también es, es, inicia de alguna forma la temporada de las Ferias del Libro, este, entonces vienen, o sea, de aquí a fin de año empieza a llegar como, bueno, antes cuando era más fácil viajar, llegaban, empieza a llegar muchísimo muchísimos nuevos materiales, ¿no? Llegan amigos, amistades. Y bueno, ahora eh, al, en algún momento presentaremos un, una publicación que acaba de salir de un amigo querido este y bueno, pues preparamos una serie de materiales para compartir no Mau?
3: así es así es eh, pensando mucho en, en esto en estos temas de los ciclos y le leía a marisela un poemita que leí esta semana del polaco adam Zagajewski. este lo leo sí el poema se llama Ruth y dice así. A la memoria de Ruth Bux, Buxin, Buxinska Pasó la guerra en Ternopil, en las tinieblas y en la penumbra, en el temor. Tenía miedo de las ratas y de las pesadas botas, de las altas conversaciones, del griterío. Ahora muerto, en la oscuridad, en el silencio blanco de una sala de hospital. Era judía. A veces no sabía qué significaba aquello. Una cosa tan sencilla y del todo incomprensible como el álgebra. A veces lo intuía. La Gestapo sabía perfectamente qué significaba ser judío o judía. La gran tradición filosófica ayuda. Las definiciones son afiladas como un cuchillo, certeras como una flecha budista. Era guapa. Debería haber desaparecido entonces como otros, como otras desaparecer sin dejar huella, partir sin elegía, como tantos, como el aire, pero vivió largo tiempo a la luz del día, en el sol, en el aire cotidiano, en el oxígeno de esa simple Cracovia. No solía saber qué significaba ser una mujer guapa. El espejo callaba, no conocía las definiciones filosóficas, no había olvidado aquellos tiempos, pero casi nunca hablaba de ellos. Una vez solo explicó esta historia. Su gata preferida no se quería quedar en el gueto. Dos veces por la noche volvió hacia la zona aria. Su gata no sabía quiénes eran los judíos y qué era la zona aria. No lo sabía y por eso salía rauda hacia la otra parte como una flecha. Ruth era abogada y defendía a los demás. Quizá por eso vivió largos años. Porque los demás son muchos y necesitan ser defendidos. Nunca van a faltar los inculpadores, pero hay muy pocos defensores era una buena persona y tenía alma. Creemos saber qué significa esto. Eh, la traducción es de Javier Farré, del libro Asimetría, editado por Acantilado, de Adam Zagajewski.
4: ¡Wow! Es muy poderoso, ¿no? Justo por lo que significa cosechar durante toda una vida, ¿no? Una serie de trabajos, amistades, y en esas condiciones extraordinarias que a veces representan los regímenes políticos, ¿no?
3: Uh -huh. y, y la manera la manera de... pareciera que, que ser buena persona sería algo que damos por hecho que, que es fácil, ¿no? Pero es todo un trabajo. Y, claro. y, y pienso, mientras le, leí este poema... Me conmovió un montón porque cuando murió Zagayevsky a principios de este año eh, lo que cosechó fue los cariños de la gente que leemos poesía y que lo leímos acá y, y fuimos como, como parte de este homenaje a alguien que lo único que nos dejó fue una escritura muy importante, muy trascendental para, para los que les, lo, lo leímos, ¿no? este así que un disfrute inmenso y qué poder, qué bonito eh, llegar al final de la vida cosechando cosas buenas
4: sí y, y cariños y alegrías no y, y pues también como un, se va acumulando cierta esperanza no se va o se se van sumando como pues muchas buenas intenciones que, que, bueno, no sabemos a dónde vayan a rebotar, ¿no? Pero que, que se van sumando justo para pensar que el mundo, como decía Simborska, se merece mejor suerte que la que ha tenido hasta ahora. ¿No?
3: Sí, y y ese es el trabajo que, que de pronto que de pronto buscamos en Brasil, ¿no? Ajá.
4: Y además sucede, ¿no? Y es muy hermoso que suceda en lenguas distintas, ¿no? En lenguas diversas y que sea gracias a, eh, a los traductores y a, esta, a este conjunto de editores y de gente que se dedica a la poesía, ¿no? Que, que, que se van estableciendo redes, ¿no? Y estas redes van comunicando, ¿no? Uh -huh. aún eh, insisto, en, en lenguas eh, desconocidas y ajenas.
3: ¿no? Sí, me, me parece eso que dices, todos los caminos para que podamos leer a Islava Zimborska y a Zagayevsky <ríe> son misteriosísimos, ¿no? Y a ellos les debe pasar algo muy similar cuando, cuando llegan nuestras escrituras a... a, a escrituras mexicanas o latinoamericanas este, a, al otro lado del mundo y traducidas porque hay alguien interesado en que eso trascienda el, el lenguaje y trascienda las, las este, fonéticas escuchaba ayer curiosamente en de estos videos que aparecen a la Zimborska y era tan bonito escucharla con su alegría y su, su, su presencia no entendí ni una sola palabra de lo que leyó, pero tenía subtítulos. Pero justo la estaba escuchando y era: no 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 sé qué estás leyendo, pero lo que estás leyendo es poderosísimo.
4: Claro, claro, y conecta, de alguna forma nos vincula mucho más allá del de, eh, sol, el solo significado, ¿no? O sea, sí, uh -huh. se, sí, sí genera una vinculación profunda y muy
3: humana, ¿no? También. Uh -huh. ¿no? Y muy, muy fuerte, muy fuerte ahí. Y pues de muchas maneras creo que todos los humanos eh, vivimos esto, ¿no? El momento de estar expuestos a que cambie el tiempo y vivir un año y nos pasa el verano y pasa por encima de nosotros, no importa tu historia personal, tus amores tus desamores, tus alegrías tus tristezas, va a pasar el verano encima de ti, te va a llover y va a pasar el otoño y va a pasar el invierno y va a ser frío, acá en Oaxaca dicen que hace un montón de frío esta cosa que yo hasta el momento no, no he Ay, podido sí. sentirlo, pero eso dicen pero <risa> pero pasa, ¿no? La, el tiempo pasa y es herosísimo claro. eh, esa manera de, de acercarse a la, al universo.
4: Oye, y, y en esta cercanía preparaste un poema de Jairo Aníbal Niño. Ajá. Sobre ajá, los obsequios.
3: Los obsequios. Este, y este, este poema dice así. Se llama El Día de tu Santo. Muy este muy canónico, el día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos, un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta, Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rapé, un montón de semillas de naranjo, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque.
4: Es muy hermoso, ¿no? Y, y va muy en este sentido también, ¿no? De con qué nos obsequiamos los seres humanos. Más allá de estos asuntos sumamente materiales, ¿no? O sea, hay muchas otras situaciones y experiencias que nos regalan y que nos permiten compartir, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y, y además, pues la, la metáfora es, es hermosísima, ¿no? La, las palabras, las palabras con las que nombras los árboles son hermosísimas y sí te regalo. Pero la metáfora, el, te quiero regalar un bosque <ríe> como un símbolo tan poderoso y tan... Tan, tan rebelde en estos tiempos
4: Sí, sí, totalmente y este y bueno ¿pasamos a música o nos vamos sí. a otro poema?
3: Eh, Podemos pasar a una canción sí. y, ahorita, y ahorita regresamos vamos a escuchar a Don la canción es Se Acabó de su nuevo disco Deja eh, un disco súper bonito del cual vamos a estar poniendo canciones a lo largo de, de las siguientes meses Porque funcionan para muchas cosas <risa>
0: Icónica Urbana en Facebook y en Instagram y Twitter. Estamos como Icónica Guión Bajo Urbana.
3: Estamos de regreso. Eh, mandamos, mandamos saludos eh, que nos andan escuchando. Efectivamente, eh, David Cruz nos anda escuchando por acá. Le mandamos a, más saludos a María Jaime y, y... le mandamos saludos a Mar. Román que nos escucha en Guadalajara, en fin, y, y que, que nos comenta que frío en Oaxaca, <ríe> con signo de interrogación, este, <ríe> percepciones, percepciones.
4: <ríe> sí, y bueno, ahora um, vamos a presentar un poema de Jaime Augusto Chili. Que él fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, entre muchas otras cosas, y tuve el gusto de ser alumna suya en un taller de poesía. Hoy llegó al WhatsApp este poema suyo que aparece en la serie de poesía moderna, el material de lectura de la UNAM, que son estos libritos que además se pueden descargar. Y, y que son muy hermosos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, el, los materiales de lectura sí fueron una iniciación a una poesía a otra, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo muy particularmente y ahora bueno me permito como la la ensoñación imaginativa seguramente era eran dos días del inicio del otoño de los de los, mi, de los de finales de los noventas. <risa> <risa> y el salón donde Jaime Augusto nos daba clase daba al a, al jardín que llaman el, el patio bueno, al patio que llaman el jardín de los cerezos de la Facultad de Filosofía y Letras donde estaban las jacarandas y en una ocasión se puso alguien, un compañero mío leyó un poema sobre el amor, la juventud y esas cosas y el maestro Chili se quedó muy pensativo mirando a las jacarandas y dijo, claro, ustedes tienen que hablar de esas cosas porque están muy jóvenes. Y para mí fue como si hubiera dicho un oráculo eh, y yo no entendí nada porque si estábamos jóvenes o no o, o si teníamos que hablar de esas cosas o no, pero me pareció muy, muy... Eh, muy de umbral, ¿no? O sea, como de esas palabras que te abren como posibilidades o caminos y no ajá. sabes para dónde van. Era una cosa así. Hermoso. Ahora, ajá, era, era hermoso y era raro, ¿no? Que, que, bueno, además estamos en un taller de poesía, ¿no? En los talleres de poesía siempre pasan cosas raras.
3: <risa> Sin duda.
4: <risa> <risa> y ¿no? este poema se llama Por Amor. He aprendido de ti, que no basta el gesto ni la acción, que el amor no basta, ni la inteligencia o el susurro exacto, aún más que la ternura, en ciertos casos sale sobrando, he aprendido que el cuerpo, la carne, el sexo, no tienen mucho que ver con hacer el amor y seguir vibrante, he aprendido que unirse contigo, es volver a ordenar una lucha conmigo, que ha de llegar a ti, en la punta de los poros, los labios y los dedos, al beber y al cantar, al ver un árbol que crece y una amapola que muere en el ciclo normal, ese que de alguna manera por humanos hemos perdido.
3: ¡Qué belleza! Sí. Y, y algo, algo muy bonito del, del material de lectura de la UNAM, es que no, nos pone a la mano autores como, como Jaime Augusto Chili, que es bastante difícil de conseguir y es eh, súper interesante y, y hermosísimo su trabajo.
4: Claro, y un poco también eh, considerar, ¿no? que o sea, estos autores que no, o sea que como en el caso de eh, hablábamos hace rato de Adam o de Simborska, no, o sea que nos van llegando por estas, eh, por estas, redes casi subterráneas, no, o sea la poesía no llega por las, por la, por la por, 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 con gran brombo y platillo, no, sino va llegando así muy, muy sutilmente a través de eh, pues casi, casi de, de, de mensajes cifrados, ¿no? Uh -huh. ¿no? No no, es eh, no es un asunto espectacular, sino muy cercano a cómo cambia justo el ciclo de la naturaleza, o muy cercano a cómo se mueve la naturaleza, ¿no? Con mucha lentitud, con mucha calma,
3: y, y con una presencia brutal, ¿no? Cuando empieza la primavera, es un gesto mínimo, Ajá. un poquito de calor, <ríe> sol y florecen las cosas, ¿no?
4: Y ya está, exacto.
3: Este, no hay vuelta atrás. <ríe>
4: exacto, Ajá. Y,
3: y un poco la poesía hace es eso, ¿no? Como que te...
4: Sí, no, llega, o sea,
3: llega de a poquitos y de pronto un día de repente
4: ajá oh acabo de conocer un nuevo poema ajá,
3: y, y y creo que justamente en, en estas cosas que he cosechado en mi biblioteca personal la biblioteca pero tiene un grupo de material de lectura de la UNAM muy viejito deben de ser como de los de los primeros editados que son, es, que son hermosísimos y que pues llegaron a mis manos a través de un saqueo a la biblioteca de la madre y entonces este saludos mamá
4: <risa> sus libros están bien resguardados señora
3: <risa> y han sido súper aprovechados y son un tesoro ¿no? porque eh, pues, hay uno de, de poesía surrealista Ajá. uno de de poesía de este Oliverio Girondo pero Oliverio Girondo editado en los ochentas por la UNAM pues no es lo mismo editado hoy ¿no?
4: Ajá.
3: era una apuesta de alguien que estaba viendo qué estaba pasando en la poesía qué había pasado en la poesía sí, sí
4: yo, yo por ejemplo en esos materiales conocí primeramente a Olga Orozco a Gil de Viedma eh, a José Coser, que eh, uh -huh. yo creo que fue de las primeras publicaciones que hicieron acá en México. Y, y sí, o sea, son libros que, que aún conservo con, con mucha devoción, ¿no? Porque sí fue un reconocer otra, poesía sí hay otra forma de, de hacer cosas con las palabras, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Y, y siempre es importante como eso, poderte acercar a hay un, un ejemplar de material de lectura de poesía polaca contemporánea Ajá, que es muy sí, hermoso. Sí, 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 sí.
4: Donde está justamente. <risas>
3: hay que hay que este, meterse y buscarle y, y encontrar, porque hay tesoros, grandes tesoros. Sí,
4: totalmente. Sí.
3: Entre, entre los tesoros que tenemos eh, también está la, la, la palabra de Emily Dickinson ¿no? y su relación que tenía con, la, con las plantas y las cosas que crecen y cómo, cómo se encerró para, para ver cosas crecer. Y hay un poema de la Dickinson en una traducción de Alberto Blanco que es el poema 1755, que <risa> dice así: Se necesita un trébol y una abeja para hacer una pradera. Un trébol y una abeja y soñar. Soñar es más que suficiente si las abejas son pocas. ¡Wow! Y que me parece poderosísimo. En, en este sentido, no usar la palabra. Necesito poquitas palabras para que suceda algo, ¿no? Suceda el universo y suceda la maravilla.
4: Sí, sí, y, o sea, esa, esa visión tan contemplativa de, de Dickinson siempre ha sido eh, como un, un, un misterio y no, ¿no? O sea, ¿cómo lo lograba? O sea, justo eso, o sea, como lo como lo dijiste, ¿no? Traves, o sea, a partir de encerrarse y solo contemplar. Uh
3: -huh. Solo estar en, viendo crecer sus plantas, ¿no? Sí, sí. Eh, es, es muy, muy poderoso. Y este también de la Dickinson, este, que acabo de, de leer un librito suyo, Los poemas selectos, en versiones de José Manuel Arango. Eh, este pues es muy conocido, el, el 135, y pues tiene que ver mucho con las cosas, los aprendizajes, ¿no? O sea, cosechar tiene que ver con, con aprender y con uh -huh. tomar de otros lados. Aprendemos el agua de la sed y de la travesía de los mares la tierra, el arrebato de la angustia y la paz del recuento de batallas, el amor de su hueco memorioso, de la nieve los pájaros.
4: Wow.
3: La Dickinson es maravilla. Siempre. Nos manda decir David García en el Twitter que los programas que tejen la palabra feroz y papel contante siempre son hermosos. Adoro la risa y la manera de leer de Marisela. Un abrazo entrañable para ambos. También nos manda saludos el taller coreográfico de la UNAM, nos dice que uh -huh. qué bonito que estamos haciendo radio. Y David Cruz dice saludos a Marisela llamado como siempre un placer escucharles hacer programa juntos. Ya, ya hay fans. De esta dupla.
4: No se lo pierda en su próximo solsticio de invierno.
3: Estén atentos. ¿En sus festividades navideñas apunte.
4: La verdad es que sí, es una gran puntada esto de hacerlo una vez cada que hay cambio de estación. ¿No? Cada vez que se mueve, que se mueve eh, nuestro eje de rotación. Está
3: buenísimo, está sí, buenísimo. A aprovechar estas cosas de la virtualidad. Y fíjate que para mí este, hay una de estas estaciones que para mí es muy importante, que es la del verano. Uh -huh. y, y siempre me emociona como niño chiquito de ya va a empezar el verano y ya van a empezar las tormentas de verano. Obviamente llueve antes y llueve después, pero... Las, las tormentas de verano. de verano para mí son así como una cosa mágica y una cosa tan bonita, aunque nuestra querida Odeta Alonso las odia. Odia, <risa> <risa> odia la lluvia de la Ciudad de México. este, ¡Mamo! Sí, que se inunda todo, que todo es un desastre cuando llueve, que el metro va lento. Pues sí, pero...
4: Pues sí, pero pues es la Ciudad de México, estamos en una meseta, Este es el Valle de Anáhuac,
3: sí, no lo tiene, podemos evitar. Tiene tiene muy mala prensa las tormentas de verano en la Ciudad de México, la verdad, pero son, son una hermosura y, sí. y me parece, eh, para mí es una gran fiesta el verano y por lo tanto cuando termina pues hay que despedirse y empezar <risa> la, y con mucho la,
4: cariño además
3: exacto exacto vamos a te parece si escuchamos a Oscar Chávez
4: sí vamos a escucharlo con Flor de Azalea este pues justo como estamos en, en temas de lo que observa de, de lo que crece no las plantas la animales, ¿no? los plantas, eh, los vegetales, ¿no? Este, y esta canción, eh, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? También con las transformaciones vitales que vamos teniendo a lo largo del tiempo, a partir de nuestras experiencias, ¿no? Y que también se convierten en aprendizajes y se nos quedan... Con, como nuevas sabidurías y como nuevas formas de vincularnos también ¿no?
2: Uh -huh.
4: este, y bueno pues escuchamos a Oscar Chávez que además eh, lo utilizaron bueno, pusieron en esta película que se llama Clases de Historia que está padrísimo mi mamá me gustó muchísimo eh, mexicana con Verónica Lange y, y un elenco espectacular. Me gustó mucho, una película muy sencilla, pero donde en algún momento también hacen una, una especie como de. Bueno, no, no, no sé si de homenaje, pero sí recuperan fuera del mundo del propio Oscar Chávez y hacen un momento muy conmovedor en, en la película.
3: Habrá que verla.
4: Sí, 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 no se la pierdan. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar al querido Oscar Chávez.
5: Como espuma que inerte lleva el caudaloso. Te arrastró, pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. el paso de las horas negras tu mirada la más amarga desesperación hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga ahora seré La golondrina que al amanecer a tu ventana Llega para ver a través del cristal Una nueva vida
1: Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana. Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos. Escucha. Icónica Urbana.
6: No olvides escucharnos en Spotify o Himalaya. Búscanos como Icónica Urbana. Reconstruyendo Cultura.
0: Shanatwa, li Biniki bini kilint nik la lanina Kni, wani laklist talaka chimin nak tasho akshne la nak kapasta koy bishli mashanat kaning Dachwin, florido Presiento que no he de morir no
4: sé cómo no morir, por eso no duermo a veces.
0: Tallaré el tronco de los árboles para que al menos cuando sientan dolor recuerden florecer mi palabra.
1: Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana.
3: Estamos de regreso y... Eh... Escuchamos ahorita eh, un poema en la voz de Cruz Alejandra Lucas Juárez. Cruz Alejandra es poeta y es narradora tutunacu. Ella es originaria de Tuxtla, de Zapotitlán de Méndez, Puebla, y estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Este poema lo, lo ponemos... De unos poemas leídos por, por ella en un, en un sitio de aire airelibre.fm y, y nos parece importante, hemos, hemos venido dándole vueltas en los últimos meses y semanas a, al tema de, de las lenguas originarias y darle un pequeño espacio a lo que son las, las lenguas originarias, la la manera de acercarse a la palabra a la palabra desde otra perspectiva, no desde las lenguas del de imperio y, y pues estos poemas leídos en tutunaco español eh, pues siempre es es un placer escucharla en, en ambas en, en ambas lenguas y, y con la posibilidad de de, de escuchar esas sonoridades y esas esas maneras eh, y este vamos a teníamos un, un problemita técnico a quienes nos están escuchando vía internet volver eh, Tendrán que escuchar el podcast, que el podcast va, va a estar bien, pero lo demás, este, quien nos esté escuchando en vivo está están teniendo problemas técnicos. Así pasa con el internet. Eh, y ya, este, Marisela anda no por acá.
4: Eh, muchas gracias. Disculpen que he tenido que ausentarme no, tan intempestivamente.
3: No te preocupes, así. No ¿Ah, las, las pequeñas desventajas de, de la virtualidad y tener que estar atendiendo cosas. Y eh, no sé si quieras decir algo de Cruz Alejandra.
4: Bueno, pues, eh, a ella la leí por vez primera en este proyecto muy bonito que se llama Originaria uh -huh. que eh, lo hace eh, Mara Rahab y su equipo eh, el equipo de alternativa gráfica eh, que son unos libros muy hermosos eh, en ediciones bilingües en lenguas originarias y eh, son ediciones numeradas, bueno, son, son unos libros bellísimos que eh, eh, por ahí andan circulando, también si gustan conseguirlos, están en el traspatio, no sé si en algunas de las, en el traspatio de Morelia, no sé si en algunas de las librerías de acá de la Ciudad de México se puedan conseguir, yo espero que sí, uh
7: -huh. porque
4: bueno, es un proyecto muy valioso. Y, eh, y de Alejandra, bueno, pues eh, presentamos este este poema florido en eh, su versión su versión bilingüe también ¿no? uh
3: -huh. este, y tenemos este tenemos un texto que tenías por ahí de Gabriela Mistral o tenemos acá un invitado que se acaba de, de unir ventajas de la virtualidad.
4: <ríe> bueno, eh, le, le, tenemos el texto del, de Gabriela y ahorita vamos con eh, Pepe Pulido que está estrenando está cosechando libro o sea Benísimo. después de todo el trabajo del año ya tenemos un libro un libro para cosechar bueno, y leemos bueno ahora a Gabriela Mistral eh, bueno, a una acotación, desde hace un rato, eh, como lo hice con, el, con los textos de Rosario Castellanos, estoy trabajando como unas reediciones, estoy corrigiendo la nota a algunos de nuestros autores queridos y adorados con los que aprendimos a leer poesía, acerca de algunos temitas, ¿no? ya se darán cuenta ¿no? sobre... Eh, si, si, si decimos hombres o si decimos Padre Nuestro ¿no? pues ahí vamos a hacer cambios y este es un poema muy hermoso de Gabriela que se llama Almuerzo al Sol Bendícenos naturaleza el tendal del almuerzo Bendice el mediodía blanco como el cordero que a los dispersos trae y va sentado en ruedo La gracia de la hora dibuja el cerco en mandado su rayo preciso y recto y se dora la tierra de personas y alimentos. Bendícenos la mesa, hija de siete huertos, y de un trigal dorado y un herbazal al viento. Bendícenos la jarra que abaja el cuello fresco, la fruta embelesada, la mazorca riendo, y el café de ojo oscuro que está empinado viéndonos. Las grecas de los cuerpos, bendígala a su dueño, Ahora el, el brazo en alto, ahora el pecho, y la mano de siembras y la mano de riegos. Si acaso somos dignos de sentir naturaleza que pasas y repasas la parva de alimentos. Y si llantan en torno bolladas y bolleros, y ya bebió el cabrito y el pájaro sediento. Al mediodía, fuerza cósmica naturaleza en el azul acérrimo, Qué íntegro tu pecho, qué redondo tu reino.
3: Fantástico. Y, y seguir el texto <ríe> y ver, ver dónde te, dónde te metiste este, <ríe> en la, la reinterpretación me encanta, porque además, pues también eso es la, la literatura y la relación con, con los, la poesía, ¿no? Alguien tan canónico y tan como Gabriela Mistral, pues se vale decirle aquí te equivocaste, aquí debe de otra es No te equivocaste. No, no, no. Sino, pero, pero te estoy, te estoy. En estos tiempos quiero decirlo de otra manera.
4: Ajá, ¿no? ajá. O sea, lo digo contigo, pero lo digo con, con como lo, lo he reformulado yo para mí misma.
2: Ajá.
4: ¿No? Un poco así. Y un poco en estas reformulaciones, pues también vamos cosechando eh, otras otras visiones del mundo ¿no?
3: uh -huh. o sea, y es.
4: como que vamos acumulando o sea como como hablábamos al principio de estas redes ¿no? donde la poesía nos va llegando y la vamos y se va infiltrando en nuestras vidas pues así también nuestras visiones del mundo se van transformando ¿no? y vamos cosechando otras maneras de, de ver el mundo y de estar en él, ¿No? O sea, porque no nada más lo vemos, sino que también lo habitamos. Uh -huh. Y presentamos a Pepe Pulido. Uh -huh. que bienvenido. Ya, eh, ¿Sí se conocían?
8: Hola. No sé que si nos seguimos en Facebook, creo que sí, no estoy seguro. <risa> Exacto, creo que sí nos seguimos, pero no. Ajá, no veo, estoy <risa> en... no, Muchas gracias por invitarme, amigo. Bienvenido, gracias. bienvenido.
4: Y eh, Pepe, nervioso. nos viene presentando un libro ¿Sí? en esta editorial maravillosa, Malpaís Ediciones, que además hicieron un trabajo de edición muy hermoso, no es un libro muy, muy generoso con sus lectores, ¿no? hay gráficos, bueno, nuestros radioescuchas no lo pueden ver.
3: Escenas pero de se los... vacas interminables.
4: Exacto, sí, se sí. llama Escenas de Vacas Interminables. Pues, Pepe, preséntanos un poco de qué va tu libro.
8: Pues, eh, híjole, bueno, otra vez muchas gracias por, por, por invitarme y muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Pues, este libro eh, es un libro que escribí en realidad como por el 2015, yo creo que tenía el primer borrador, ¿no? Y después. Eh, Tuve la fortuna de, de, de que lo acogiera el, el equipo de Malpaís y estuve trabajando un tiempo con, con Benjamín Morales, quien es el, el, el editor de, de, este, de este libro en particular, ¿no? Eh, y, y pues nos llevamos algunas, algunas tardes porque él sentía que podía como crecer más el libro. Y entonces yo siempre voy a decir que si no hubiera tenido un, como un ojo tan atento como el de Benjamín, el libro pues no hubiera terminado de cocinarse, ¿no? Porque... Eh, hay todo un rollo ahora, me parece, con las, eh, con las editoriales, sobre todo las que son un poco más grandes, ¿no? Donde la figura del editor ya parece otra cosa menos la de un editor, ¿no? Es una cosa más como de publicidad. Pero, en fin, ese es otro tema. <risa> eh, <no. risa> eh, este libro se llama, se llama Escenas de... Eh, empezó como... Yo me encontré como en, algún, en alguna feria de, de saldos, las memorias de Einstein, de Sergei Einstein, el, el cineasta ruso que publicó el siglo XXI, hace muchos años, ¿no? Entonces... Eh, son una, cuando las impresiones dije esto, o sea, aquí, digamos, hay como poesía, o sea, la forma que tenía él como escribir, sobre todo cuando hablo mucho de su infancia, ¿no? Y de su acercamiento al, al cine, eso pues, es poesía, ¿no? Entonces, eh, mi abuelo, eh, que murió en el 90, ¿no? Eh, yo tenía cinco años, mi abuelo también hacía cine y se llamaba Sergio, entonces eh, pensé como que en Serguez, Sergio y Sergio había una correspondencia, y mi abuelo pues, hacía cine independiente en Orizaba, y en Orizaba, pues no había nada más que vacas, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces yo pensaba o como, como que platicando Antes tenía un título un poco más más Horrendo, la verdad, ¿no? El libro Pero platicando con Benjamín me dijo, mira Lo, lo que seguro tienen más en común Tu abuelo, tú, y ahí está en el que los tres han visto Una vaca, ¿no? Y tienes una, un verso Donde, donde dices escenas las palabras interminables Y se me hace pues, un, un verso Muy 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 bonito, muy precioso O sea, muy poderoso más bien Y así surgió el título, ¿no? Y entonces es un libro donde eh, Yo también estaba como tratando de de jugar con la idea misma del montaje que plantea Einstein, ¿no? Que, pues, como sabemos, en realidad el cine siempre ha estado más pegado a la poesía que a la plástica, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Como que en las vanguardias nos, 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 o sea, sobre todo en las vanguardias, en que el cine tuvo, o sea, o permitió que también la, la poesía se abriera a, a como hace a otros campos, ¿no? Donde lo visual, o sea, donde empezaban a, a pensar las imágenes del poema... ¿no? como montajes, como cosas como encimadas, y entonces yo dije como bueno, ¿por qué no o sea, jugamos un poco con las memorias de Einstein, la vida de mi abuelo, eh, mis mi experiencias propias, digamos, mías de mí, mías de, mí de mi infancia, <ríe> y, este, y, y ficción. O sea, hay, hay partes que del libro que son eh, netamente ficción porque también luego se nos olvida que aunque la poesía pueda tener un tono intimista y, y exista como un, un yo, digamos, lírico, ¿no? También es ficción, o sea, se puede ficcionalizar también, ¿no? No todo lo que está en el poema es que realmente esté pasando, digamos, por decirlo de alguna forma, Entonces empecé a jugar con eso, ¿no? Y, y empezó como a crecer el, el, el libro, luego eh, tuve el Fonca y, y había llevado un proyecto que, que al final pues no terminé de desarrollar y entonces hablé con mis tutores para... Que también me ayudaron a revisar este libro y me ayudaron como a, a echarle ojo y también se volvió como un libro que fue apoyado por el, por el entonces Fonca ¿no? y así poquito a poquito se fue acomodando ¿no? y las ilustraciones ya cuando ya lo vi yo formado la primera vez dije como, dice, esto quedó, o sea, es maravilloso ¿no? tiene un, las ilustraciones son de Julián Cicero que es, que es un ilustrador al que, al que quiero mucho además ¿no? y tiene un prólogo de Rodrigo Sánchez de Rodrigo Flores Sánchez, uh -huh. que eh, como ustedes saben, eh, acaba de publicar eh, un librito en la UNAM que se llama Ventanas Cerradas, que está increíble, lo recomiendo muchísimo, y bueno, Rodrigo también, eh, Rodrigo hizo el prólogo porque él fue también de las primeras personas que, que, revisó, que revisó este libro, ¿no? Eh, así de las primeritas que lo vio y, y entonces pues también le, le, le agradezco muchísimo que haya podido que como tener ese ojo y además en el prólogo creo que me echa más flores de las bebidas pero pues <risa> también hay que vender hay que vender
4: <risa> pues léanos, son los poemas no creo que sí a mí me gustaría muchísimo si se pudiera verdad el de escenas de vacas interminables sí dígame de la página
3: 66. <risa> el libro se puede conseguir en, ah, en sí. lugares,
8: sí, en eh. librerías independientes. Sí, el libro el libro se, eh, justo hoy salió para librerías independientes, todavía no me, no me dijeron, no me han pasado como la lista de cuáles va a estar, pero también lo pueden conseguir a través de la página de Facebook de la editorial de Malpaís Ediciones. Ah, genial. Y y también en algún momento lo van a subir a Mercado Libre, donde también distribuyen así sus libros ellos, ¿no? Eh, pero, pues sí, y también yo tengo algunos ejemplares. Si me quieren agregar a Facebook, estoy como José Pulido y también ahí podemos, pues, les puedo, puedo vender algunos, ¿no? Y sí, con, les voy a leer este... Oye, no, este
4: prefiero... Puedo, oye, perdón, me equivoqué. ¿Puede ser salir. sobre un campo de manzanillas? Claro que sí. ¿De las 52?
8: Claro que sí. Sobre, sobre un campo de manzanillas se podría pensar que alexander se diluye poco a poco mientras los cascos de los caballos invaden y conquistan la ciudad podríamos creer que Nievski se desgasta por dentro su cuerpo parece endeble y ganar es el único asiento de su vida pero en su interior hay noche y estepa y antes de asestar el último golpe alexander Nievski acaricia una flor en el campo de batalla y le voy a leer otro que, eh, que está junto, que estas son como, son como pues, interpretaciones, ¿no? Como algunas películas de Einstein. ¿no? Uh
2: -huh.
8: Catedral. En el centro de la catedral, donde Einstein ha pronunciado un discurso, una niña pregunta de, de qué color son los árboles. Junto a ella, Eufrosina Startinsky le explica intencionadamente. Eh, el color de los árboles es igual que las cuentas de plata en las alas del ángel del señor, salvo que los árboles arden si los miras desde la ventana. Ella contempla como un cabrito el espesor de la madera y a Sergei le vienen ganas de llorar. Eufrosina Startinsky levanta a la niña sobre sus hombros para que pueda tocar las vigas, pero sus ojos, los de la niña, están llenos de luz y rabia. Hay una hoguera en el centro de la catedral. Son los árboles, dice Madame Startinsky. No, se trata de las cuentas de plata del señor, corrige. Sergei Einstein contempla la escena con los dedos entrelazados y sonríe. La ciudad se desmorona. Todo se ha detenido. Solo se escucha el golpetar de los arietes. siete retumbar el piso. El eco de las alas de los ángeles. Un muro se derrumba. Las trompetas también suenan. Einstein se encuentra arrodillado. El Frusine Startinsky enseña los dientes como un perro furioso y entre el eco de las alas de los ángeles la niña comprende.
3: Okay. ¡Wow! Es, es muy, muy impresionante. En algún momento estoy seguro que te escuché leer poemas de este libro. No sé si en la Casa del Poeta o en algún evento.
4: En es Escandalar. Este,
3: ajá. Puede ser. Sí.
4: En la sí, librería sí. Escandalar.
3: Es correcto este y, y qué, qué alegría que se complete y se vuelva libro ah, y
8: muchas gracias y esté ahí en papel para, para leerse y sí, muchas gracias de verdad no qué bueno que tengan este espacio porque es bien necesario no, este no tiempo,
3: hombre, pues,
2: muchas este gracias, gracias a, ti, a ti Pepe
8: no de verdad
3: qué, qué alegría Pronto, pronto haré har, este tendré
8: mi, mi ejemplar, haremos ¡Eh! que ¡Eh! Oaxaca este
3: claro,
8: sí, 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 <risa> sí. y muchas gracias otra vez amigos, de verdad.
3: No, con, con toda la alegría. Y pues se nos curiosamente el tiempo no rinde con Marcela nunca y pasando <risa> las 7 de la noche y se nos acaba este, por andar hablando y leyendo y compartiendo tanta maravilla vamos llegando al final de, de este programa ¿Algo, no algo que quieras decir, algo que quieran compartir
4: pues nada más agradecerte muchísimo Mau la invitación como siempre y pues ya vamos preparando el del solsticio de invierno y bueno pues nada más ahora que escuchábamos los poemas de Pepe sobre Einstein y que hablábamos de los grandes aguaceros de la Ciudad de México recuerdo que hace muchísimos años en un festival de la Ciudad de México trajeron la, a la banda Tlayacapan para musicalizar Que Viva México al Zócalo y estaba haciendo un concierto espléndido de los del Festival de la Ciudad de México hasta que Ciudad de México, verano, cayó un aguacero que se inundó el zócalo. O sea, fue una cosa así wow. extraordinaria y espeluznante de agua, pero pues ese eh, es... es, 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 es eh, esa es la ciudad de México esos son los aguaceros y ese es el poder de la música y el poder de las imágenes de Einstein que de alguna forma pues están acá en, en, en los en el, en el libro de, de Pepe no o sea, así todo ese todo ese poder de imaginación y volvemos también a nuestro al al inicio de nuestra conversación no todos son redes redes en diversos lenguajes redes en diversas lenguas no y todas se van este, llegando de alguna forma a, a, a estos sitios ¿no? donde estamos nosotros con, con mucho cariño esperándoles.
3: Y, y me parece muy maravilloso que un cineasta ruso que no tenía nada que hacer por acá haya venido filmando unas imágenes y que haya inaugurado el cine mexicano. <risa> Porque wow. le debemos tanto a, a Sergei Einstein visualmente Entendió cómo, cómo iba a ser el cine mexicano. Y sí, <ríe> sí, sí. es maravilloso. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias. Y gracias, César Uribe, por estar en los controles y hacer posible que este programa sucediera, con fallas técnicas y todo, pero. El podcast quedará muy bonito.
4: <ríe> Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias otra vez. Gracias. gracias. Maricela, César. Eh, Pepe,
4: César, Mauricio, los quiero mucho. Siempre.
8: Gracias.
6: abuela neta giguro Naganan, Andalí. Dos barrios se encuentran llorando acá. Mi abuelo y mi abuela te han de extrañar. Buscaste otro cauce Río de Guantepec. Yo no te podré olvidar. Rinabaligigugisi cheneu Bishidunera yidua Tiganda gucianda seri, Pa' casa terunilo. Yo solo quisiera rio Que lleves mi beso y mi amor Dejar mi tristeza y este dolor Pues si no moriré por ti espinal rusie rusiechunero si sácalo viaqueiguro que con unera cabichengakigjulla tus aguas se han ido a otros pueblos llevando progreso que has de impulsar no llores conmigo río de Guantepe eres signo de bienestar Rina Bali mugisi is a little Tiganda of a little bit Yo solo quisiera, bit kisi, que lleves mi beso y mi amor. Dejar mi tristeza y este dolor, pues si no moriré, moriré ya y apantú, cachuncutulaba, ne viniré, cujite ne cayuna, no yuba da ni la jidua. Tus aguas fragantes como el Chintú, donde se bañaban con penitú, allí yo nadé, contigo lloré, recuerdos de mi juventud. Rina bali guguisi Chene, Pishidunera Chidua, Ticanda gucianda anda Pa casa terun ni Yo solo quisiera rio guisi Que lleves mi beso y mi amor Dejar mi tristeza y este dolor Pues no morir
3: siempre en todo programa hay un pequeño bonus track y como siempre no puedo invitar a marisela y no pedirle que, que no lea cosas suyas y pues en la planeación de este programa se me ocurrió plantearle la lectura de uno de sus últimos textos y que me parece muy importante en el contexto eh, de cosechar en el contexto de sembrar y en el contexto que estamos viviendo y que leímos hace poco eh, creo que la última vez que estuviste lo acababas de presentar hace un par de meses sí y, pero este, creo que hice la labor de convencimiento para ver si, si lo leía completo y entonces pues aquí está.
4: <risa> sí, bueno, pues este es un trabajo que se hizo como muy colaborativamente. Fue una improvisación a partir de eh, música y audios que se presentó para Casa del Lago con Fabiola Larios. Y eh, Y por otro lado trabajé con los colegas de Vano Sonoro para hacer una, una selección de voces de activistas medioambientales, ¿no? Que, bueno, el término a mí me sigue pareciendo muy impreciso, ¿no? Al final de cuentas son eh, compañeros y compañeras defendiendo sus comunidades, ¿no? De la industria extractivista. Y, eh, y, bueno, están las voces de eh, Homero Gómez, de eh, Lady Peg, ¿no? La, la mujer de las abejas... De Francia Márquez en Colombia, ¿no? Eh, y, bueno, todas, y con todas estas voces y con todas estas presencias y recuperando un poco mi, mi, mi propia historia, ¿no? La historia de las migraciones de mi propia eh, familia, este, pues compuse este texto que te digo, primero fue una improvisación, ya después bueno, le, 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 le di algunos. Eh, ajustes pero básicamente es un texto que proviene de una improvisación muy libre pensando en este tema de los ríos ¿no? el, el territorio eh, y cómo hacemos y no hacemos para que eh, la cosa cambie ¿no? o más bien para revertir Todas estas formas eh, extractivistas y, y bastante violentas con las que eh, desde nuestra, nuestro, nuestro sistema económico nos hemos vinculado con la tierra. no O sea, cómo recuperamos uh -huh. vinculaciones muchísimo más amorosas, compasivas y sobre todo más nuestras, ¿no? Quizá. Uh -huh. ¿Cómo, cómo nos reencontramos con nosotros mismos para que las cosas sean distintas y menos dolorosas, tal vez, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el texto se llama Ashkanquema, que mi papá es la palabra que recuerda a su abuelo, y dice que eso significa asimero, aunque puede significar otras cosas, ¿no? Ashkanquema. Así mero, como un mantra, una voz, unas voces que se cruzan, que resuenan, personas, seres, mapas, ríos, claves, traducibles, intraducibles, de recuerdos de la infancia, de mi padre, amor, que así lo digo, que se enlaza con la vejez de su abuelo, de Jesús Hernández, de Ocotlán, su esposa, madre de su madre, voces, ashkankema, como luciérnagas en el cielo, que nos representan un algo, unas voces que se recuperan y se precipitan, en cascadas de voces e historias de paisaje y parcelas perdidas que se están quedando en manos de una industria extractivista. Progreso para quién, de qué o cómo, amor. ¿Sabías que no hay una forma correcta de escribir en mexicano? Que muchas de las palabras y las grafías no corresponden con las palabras, con lo que se dice, porque era quizá otra la vinculación, articulación, palabras, sonidos, grafías, incluso sistemas insilábicos, por decirlo de algún modo, escribir con imágenes o pájaros en la cabeza de las cosas que nos pasan por la cabeza, responder con gestos silenciosos, condiciones de comunicación distintas, o algo, en fin, ashkankema, sonidos que nos vinculan. Con raíces propias, ríos profundos, voces de hombres y mujeres, por decirlo de algún modo, que no nos representan ni aquí en la tierra ni en el cielo, voces en alto, gestos, pieles originarias, sonidos de los bosques, las selvas, las montañas, sonoraciones irrecuperables de alas en mitad del cielo, guacamayas, linces, aves, especies en los mares, de qué manera o cómo suena un coral irrecuperable. Ascanquema, Asimero, Ascanquema, como un mantra, una erotización que brota en las entrañas de una tierra materna eurídice cuatlicue, ancestra en pleya desde estrellas en el cielo, que aún nos iluminan, nos recuerdan la dignidad, la tierra, el aire, Ascanquema y Asimero, fuera, pienso, escucho voces, voces en redes, en tejidos de hermosas multitudes que iluminan y cuestionan estas oscuras noches en que los rumbos se han perdido. Ashcanquema, Asimero, me digo. Dice mi papá que su abuelo Jesús dejó su mexicano cuando vino a vivir a la ciudad con sus hijas para que lo cuidaran que las crió en español y que a sus nietos los criaron en español y que él cuidaba a su abuelo en español y que cuando todo salía bien aprobaba con una xcanquema que lo recordó cuando los hombres que lo ayudaron a arreglar la casa de su madre a echar yeso y levantar una pequeña pared en la cocina se decían así entre ellos y se pusieron a hablar en español y descubrieron cercanías pues así acercarse un poco a palabras e historias recuperar, desandar el otro día pensábamos en los peligros de extinción Animales puestos en listas de peligro y animales puestos en listas de desaparecidos de la vida silvestre. Y lo delgada que es la línea entre los que ya no se ven en libertad y los que están en peligro, como las personas que un día están en su comunidad, atadas a árboles para que no los tiren ni los arranquen. Personas alrededor de montañas, cerros, impidiendo que no las dinamiten. O personas rodeando ríos, lagunas, para evitar que los conviertan en presas contaminadas por la industria metalúrgica, por la industria que sustrae grandes complejos industriales, empresariales, estatales, para traer progreso. ¿Progreso para quién? ¿Quién sabe? Bueno, saber lo que se dice, saber, imagino, lo que no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando. ¿Quién amor se enfrenta a quién? Ashkankema, como un mantra, repito, y recuperar ojos adentros, las grandes mitologías. Del hambre contra la naturaleza Como si no fuésemos naturaleza misma Cuando comienzo a contar Mis cosas chamánicas Me miran raro Pero ya sé que soy rara Que algo no me cuadra, amor No puedo decir que pertenezco o impertenezco ¿Cómo escribir con un sistema de sonidos En los que creo que digo algo Pero no sale lo que veo, escucho, vuelo. La primera vez después de la lluvia En descampado pienso En Samir Flores Su voz diciendo la palabra más la palabra comunidad de otra manera y luego Homero refiriéndose a las monarcas con una dulzura amor que me recordó al café legal de cada mañana en Santiago al lado de los pajonales, luego no alcanzo entonces a saber cómo sucedería distinto si aves, o ocelotes, peces, águilas gigantes se mezclaran en sueños conocidos y desconocidos. Sucede a veces que esta lengua no me alcanza siempre... Que trato amor de conseguir alguna sustancia que me ilumine para decir... Cáceres, Campanur, Valtenegro sin que se me caigan todas las teorías lingüísticas para explicar la evolución de los préstamos de lenguas en contacto y los colonialismos, es que no me alcanza la lengua que tengo para decir abedules, encinos, cipreses fresnos, no concibo cómo, amor reconocer a Cimero, a Xcanquema, algo que vaya más allá de indignación y de palabras prestadas de la estandarización de los intercambios capitales, como cuando se sugiere que los ecosistemas nos ofrecen servicios ambientales, mis calzones es decir, eso les parece razonable, industrias extractivas servicios ambientales, es decir cobrar impuestos por respirar vivir, escuchar, oler, palpar es decir, ciudadanizar un bosque, un lobo una comunidad, binariedades, tancos ebrios de la fiebre de la producción y los dineros, registrar el agua en la industria de la propiedad y lo hacen las leyes, la lingüística lo hace, es decir, reconfigurar sus convenios capitales, empresariales, industriales, estatales, propiedades, la lucha contra la naturaleza, que al principio y al final es la lucha contra las entidades que no se conciben sujetos del capital o algo así, es que la lengua no me alcanza amor para decir todos los días, para probar las 400 chingaderas que acontecen en el aire, los ríos, los cielos, las montañas, de las que así también participamos, y decirlo o indecirlo, no es manera de que se exorcice esa forma de verlo todo con ojos de predador, de agandallador. El otro día, amor, leímos una vez más el rezo de Rosario Castellanos, ese, donde ella, la nana encarga a la niña en un templo la encomienda y pensamos ¿cómo sería si la entidad a quien la encarga no es un dios varón, hetero, europeo sino una entidad vegetal una naturaleza espiritual de abejas y en pies, el reino funge entero, las lombrices una entidad de humus, compleja nombrable, innombrable donde yo soy porque somos, dice Francia Márquez, o donde Lady Pez que cría abejas se enfrenta a Monsanto y le gana en su propia lengua de abogados leyes pero volvamos amor a una lengua hecha de otras materias conocibles inconocibles como el milagro de la respiración y esta manera de mirarnos reconocernos ascanquema ríos ascanquema cerros ascanquema como un mantra que disuelva binarismos y estancos naturaleza somos somos ascanquema como un mantra un río de voces que me desbarata y me disuelva en amadas formas de un eros vegetal mineral amades en luciérnagas luces en el cielo transformadas para escuchar amor las muchas voces y sonidos que nos colman y nos faltan
3: me parece maravilloso y esta es una gran cosecha
2: muchas gracias
3: gracias, gracias por por leerlo y por ponerlo en, en palabras y, y esta preocupación de tantos, tantas y tantes, ¿no? Que andamos dándole vueltas a, a cómo construimos de otra manera lo que, sí. lo, que lo que llamaremos futuro, ¿no?
4: <risa> sí, y, y en tanteos y, y con, con mucha incertidumbre y con. con considerando que también es conflictivo, ¿no? Y que implica desbaratarnos desde dentro también. Sí. Y, y no sabemos a dónde vamos tampoco, no lo tenemos como muy claro, pero sí sabemos que muchas de las cosas que están sucediendo ahora no nos gustan y no queremos uh -huh. que continúen de esa forma, ¿no?
3: Sí. Para, para mí, digamos que en, en las, los aprendizajes pandémicos, eh, yo no quiero volver a la normalidad porque la normalidad era horrible ¿no? claro. este, y era muy horrible y así lo estábamos viviendo con una angustia y una desolación y un este saqueo y el horror pero estamos construyendo Ahora sí que, este, disculpe las molestias. Estamos construyendo un mundo nuevo <risa> desde el lenguaje y la poesía y muchas otras cosas y la defensa y los animalitos y las plantas.
4: Y nosotros mismos ¿no? <risa> y nosotros mismos.
3: Sí. No nosotros y, y, y es, es es importantísimo, ¿no? Este, estas pequeñas acciones que de nombrarnos de otra manera. ¿Sí? Este, se puede, se puede. Sí,
4: estamos tanteando. Uh -huh. mm. Echaremos
3: a perder, seguro.
4: Seguro, seguro. <risa> Pero bueno, más se ha echado a perder hasta ahora. ¿no? O
3: sea, Exacto. O sea,
4: no es que hay que digan, uy, qué bonito nos quedó, mira cómo nos lo vienen a arruinar. <risa>
3: <risa> no, y, y pues quien tenga 40 años... 30 años en esta vida y diga, no he echado a perder nada es mentira entonces este pues en eso andamos mil gracias Marisela, gracias, gracias igualmente este eh, recibimos un último tweet de David García que nos dijo lo siguiente y me parece muy pertinente leerlo acá eh, Estoy en una etapa de mi vida en la que debería cosechar lo sembrado. Pero vino un aluvión y todo se ha llevado. Pero estoy contento porque haré, verbeché y sembré la tierra. Ay, qué hermoso.
4: Y ya
3: eso es una cosecha, ¿no? Exacto, exacto. Vámonos.
4: Ahora sí. Okay. Oh, muchísimas gracias a ti, a César. Un fuerte, un fuerte abrazo.
3: Gracias y gracias a mermelada que se hizo presente.
4: Ay, aquí está, ya sabes, es bien protagónica.
3: <risas> Precioso, muchas sí,
4: gracias, bien. un fuerte Adiós. abrazo. Nos vemos pronto. Sí. Muchas
2: gracias.
7: Ver, y no de ser feliz. Essa canção eu sempre canto Acho que desde que Gonzaguinha fez essa canção e me entregou Eu canto ela desde sempre Sempre, termina o show, eu, canto, eu gosto de cantar E cada vez ela, ela é mais útil ela, é, ela me traduz mais E ela faz melhor efeito Ajuda mais Vamos fazer Viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não me impede que a vida é bonita, é bonita ela é uma doce ilusão, a vida, ela é maravilla ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, o que é, meu irmão, há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá num segundo Há quem diga que é um divino mistério profundo É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça eu punho a força da fé somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejará, o mais que esteja errada ninguém quer. Yo fico con a pureza da resposta das crianças. É a vida.